Roger Horsens øh, nye ind fra Emoji Records. Har haft mange ting i privaten, men øh, han er tilbage med nyt hit her. Don't up your vibe. Emoji Records. Elon Musk. God energi til gulvet. Øh, godt mærke nede på klubben. Velkommen til det store mix. 2020. Elon Musk. Uh! <laughs> Lad den køre! Lad den køre! Lad den køre! Nej! Nej! Lad den køre! Nej! Nej! Åh! Nej, det var ikke, det var ikke sådan helt sprødt. Velkommen til Radio Horsens. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Det er 50K, det program internettet, selvfølgelig. Det var selvfølgelig Ilham Moskæ i starten. I dag skal vi gennem gode ting. Vi skal forbi Emojis, Influencer Debat, Apple Watch, Super Bowl og No Social Good. Det var Elon Musk måtte sagsøge os til det der i starten. Prøv at hvis han gør det, så... Øh, altså, han sparer lov. Han sparer komme. Så siger vi, okay, pedo guy. <laughs> okay, dude. <laughs> Nå, det var ikke kampen, nej. Det var det. Der er ikke nogen, der var det. Der var ikke nogen, der var det. Og pedo guy ved vi nu fra retten, at det betyder bare idiot. Det er det, jeg har lært. At vi taler den retssag, han vandt efter at have kaldt... Øh, ja, og, og, det, og det vildeste, var han vandt retssag på, det var, at han sagde sådan, øh, forestil dig, at vi begge to er 11-årige, der bare snakker med hinanden dum på internettet. Og han, kaldte, han sagde til mig, at jeg skulle øh, knippe min undervandsubåd, og jeg sagde til ham, at han var pedo guy, og du kan ligesom ikke regne med nogle af de ting. Det er jo ikke ligesom ordret, det der bliver sagt Ej, der, vel? Nej, det er jo bare på internettet. Det er, bare, det er nemlig bare på internettet. Men det vi lige hørte, det var så Elon Musks nye track. Ja. Du, altså, du kører jo en uh, hiphop-podcast ved siden af, Mads. Det gør jeg. Hvad synes du om det her nummer? Det, uh... det er i hvert fald ikke hiphop. <laughs> <laughs> Dårlig intro, det der. Jeg startede også med at lave techno, da jeg var helt lille. Mm. I EJ, ikke? Så mm. hentede de der over, over i Fona, købte den nye, uh, hvad er det, 1999-pack uh, af techno-lyde. <laughs> det var så svedigt, man. Men altså, helt seriøst. Han bliver ved med at smide, smide nummer ud, Elon Musk. Man tænker lidt, han må sgu da have noget bedre at tage sig til, end at køre sådan et label on the side. Altså man skulle tænke, altså hvis det stadig var der, hvor han ikke nåede sine deadlines, så må der sidde nogle øh, aktionærer sådan, ja. hvad er der gang i homie? Nu går det heldigvis godt for, øh, for Tesla, han har det, ja, det går ret fedt. Så. Det går faktisk så godt, at de snakker om, at øh, model, altså model Y, som er deres SUV, billig udgave, ligesom model 3 er den billige udgave, kommer før tid. Og det er noget, det er altså... Det, det har man altså ikke hørt før. Det skulle ikke ske før. Der er mange folk, der kommer før tid, men ikke Elon Musk. Men altså... Det ved øh, du noget om, Morten. Ja, hun der... Åh, oh, dude. Skal ja. vi, vi Lad os bede om, han, han laver ikke det nummer for, uh, for indtægterne på Spotify. Lad os ja, bede om det. Øhm, apropos hans record label G, så er der kommet en ny emojis Ooh. på interwebset, og det gør der jo nogle gange om året, mm. hvor uh, den her The Emoji Consortium, som er en uh, open source uh, organisation, godtager, hvad for nogle emojis, der skal igennem. Det vi snakkede om før, mm. det var fortsnede en, uh, en pickup truck igennem, ikke? på biler. Men der kommer nye emojis igen. Ja, der er kommet en masse, der er kommet flere dyr, der er kommet isbjørne og dodos og sådan noget, og alt, alt, alt muligt mærkeligt. 
altså gravstene, men, men det der måske er det, er det vigtigste at fokusere på, det er, at vi begynder at køre sådan nogle kønsneutrale ja. emojis, har virkelig meget fokus på øh, hele LGBT-communityet, og, øh, og arbejde det ind i deres emojis, hvilket er øh, super cool. Mm. Så de føler fedt med tiden, og, øh, og for den del med, og det får de øh, super meget ros for. Mm. Så øh, that's all good, sørg for at få ekstra religioner på, øh, og for den del på os, så, øh, så de udvider paletten på den fede måde, synes jeg. Men jeg har derudover, så har jeg tre favoritter. <laughs> Ja, hvad er din favoritter? Altså, et er uh, Disguised Face. Altså, hvor der ligesom er falske øjenbryn og overskæg. Ja. Det er jeg glad for. Så er der front... <laughs> okay, den er du glad for. Okay. Jeg ved ikke, den var grineren, tror jeg. Det bliver sjovt, ikke? Uh, <laughs> ingen kommentar. Fondue er også meget fed. Den forstår jeg ikke. Jeg for... Altså, jeg tænker sådan... Der er, der er, der er sådan en svejsisk fag på. Ja, det, men også tagligt bare er sådan... Hey, Schweiz. Det er bare for en dy. Så får, I, så får I den der. Har de sat det svejske flag på, bare for, så folk ved, hvad det er. Det er ikke bare sådan en gryde med en eller anden gaffel i. Det er det nok faktisk. Det er, tror, det er ret i. Men også, det, det er rimelig niche, er det ikke? Jo. Men sådan en god her, min yndlings, det er Bucket. Det var en spand. Ja, den har man også. Den har man, øh, jeg kommer til at sende sådan, øh, altså sådan øh, hver gang folk sender noget til mig, så kommer til at sende lorte-emojien, og så spand-emojien. <laughs> du står og lukker lortet nu. Det gode er med de her emojis, det er, at... Øh, altså, en telefon selv opdaterer, og så får man også de nye emojis med. Med mindre, at man ligesom mig, og man ikke opdaterer sin, sin computer i sygt lang tid. Det, der så sker, det er, at man har lige pludselig laver man en podcast, hvor man har David Gadjager med øh, til nytårspodcasten. Og så siger han et eller andet omkring en emoji, man skal sende til os, hvis man hører hele podcasten. Og så kan jeg ikke se den på min computer, så jeg begynder bare at få sådan nogle, øh, sådan, kan ikke vises-ikoner i alle mine tweets og mine messenger-ting. Men det er simpelthen, det er... Altså, det er påfugle-emojis, vi har modtaget, kan jeg så se bagefter. Ja, det væltede ind, øh, væltede ind min... med påfugle-emojis. Jeg så dem heldigvis, jeg opdaterer også mit gear. Hva, hva... Jeg havde så glemt, at vi havde... Øh, Hvad er det, vi har sagt? Øh, jamen, vi har sagt, at hvis folk har hørt den færdig, så send lige en, øh, en påfugle-emoji til os. Men det var et langt afsnit. Også vinde et eller andet, ikke? Og vi havde lovet, at, øh, at øh, Gullær ville finde en rigtig, rigtig øh, god præmie. Og øh, det, vi gør nu, det er, at vi tager fat i ham her efter programmet. Ja. Og så går han ind, og så trækker han... En vinder. En vinder. Det, det altid ske, jo. Altså, vores nytter ved godt, at vi lyver, og vi finder på en ny podcastopslag i fremtiden, skal jeg aldrig ringe til David Gullager. Aldrig i fucking livet. Nej. Alle de her ting. Der er nogen, der kommer til at hænge os op på det. Lad os bare, altså, det, nu ligger det i starten af programmet. Jeg præcis her, vi vælger en. Og så, øh, hvis man ser os en byen en dag, så lad være med at snakke til mig, så bare husk på, at nej. <laughs> <laughs> så, så giver jeg sgu flaskevin. Videre, Mads. Videre. Videre ved det. Øh, apropos øh, lidt snak lort, ikke? Mm-hmm. Jeg har set, der har været sur på LinkedIn den sidste uges tid, og snakke lidt lort. Oh. Jeg gad ikke læse. Den sidste uge? Ja, det har ikke været en uges tid. Ja, næsten altid. Ja, men der har været noget specifikt. Det er sådan min aversionskanal. Det er sådan, øh, hvis der er noget, der udlægger til mig, så, så hopper man på... Øh. Du er sådan, stop! Jamen, LinkedIn er, det er et godt sted. Altså, øh, man, man kan smide meget ud, så kommer der meget fornuftigt tilbage. Men jeg, det er lige den sidste uge, der har jeg været, der har været oppe i det røde felt. Altså, influencer-debatten. Den skal vi ikke dykke for langt. Hvad er det for en debat, der har været? Øh, Berlingske har i den sidste periode kørt sådan en vendetta mod influencers. Ja. De er jo sådan et, du ved... Gammel altså, mediehus. Ja, præcis. Ikke, som ikke arbejder med influencers. Hedder Kroner Mediehus. Ikke et om det. De har gjort det godt. Men nu du føler, at de skal køre sådan en, en vendetta mod influencers og fuldstændig underminere hele den der influencerbranche. Og, øh, og det, 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 niveauet har været alt for lavt. De har interviewet nogle mennesker, som ikke rigtig arbejder med det. Og når de så interviewer endelig en eller anden PUD-forsker, så strør personen sig om med sådan alt muligt sådan noget... Altså, fuldstændig både floskler og ting, der ikke er underbygget. Og det bliver bare irriteret over, inden for min branche, der bør vi være bedre, end bare at, øh, at lukke ting ud, og ikke bakke det op med i hvert fald noget data. Og specielt hvis man så er berlingske, som ligger spalteplads til det her, 
så føler jeg lidt som et vendetta mod en hel branche. Så det har været sådan lidt efter. Øh, men hvad de siger specifikt? Om de siger jo, at, at, at den her influencerbranche, at den er på vej ned, og den er på vej til at dø, fordi et influencer generelt kommer til at miste troværdighed derude. Og at forbrugerne lidt ligesom har kigget igennem det her slør, at influencers rent faktisk driver forretning. Og det, altså med al, med al respekt, så er, det, så, er det, så er det bullshit, fordi den moderne forbruger ved godt, at det er reklame. De ved godt, at det er en kontrakt, man har med de her influencers, at der kommer noget kommunikation igennem mod dem, som, som er kommersielt. Men det, og det er der ikke noget galt i. Og sige, at det begynder at miste effekt, det er jo fuldstændig mm. ligegyldigt. Som om at sige, at dengang, hvor man ikke, ikke vidste at blive narret, der troede man virkelig, at, 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 at det er ægte skære at hoppe ned og købe Colgate eller Libras. Eller eller altså det er, det, det er tosset at sige det her. Specielt når du kigger på de her forecasts, lavet af sådan velrenommerede firmaer, der siger, at den her vækst inden for influencers kommer til at stige stadigvæk eksplosivt. At man så går ud og siger, at det dør. Det er bare tosset. Altså jeg tænker, da, da Soda svarede bag på det her, ikke? det eneste jeg kunne se dig, det var at sidde som en pegefinger i vejret sådan, hallo, hallo, Carly Jenner, hallo, hallo, hun solgte firma for 700, 600 millioner dollars, hallo, det er kun halvdelen af firmaet, hallo, Carly Jenner. Jeg brugte dengang det argument. Gør du ikke det? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, ikke. det var, det var så, sådan en Hail Mary inden ja, for debatten. Nej, for så begyndte du at få den der med, at det er kun de store, der rigtig kan gøre det. Ja. Det vil sige, små influencers, de kommer til at, at det ud, og det er også forkert. Jeg begyndte at tjekke, øh, ja, jeg har godt sådan en YouTube-hold. Der er, du ved, alle de her folk, hvor de laver, altså køber kinesiske produkter, selvom de videre, hvad hedder sådan, dropshipping. Mm. Jeg begynder selvfølgelig nogle af de der unge knægte, der ligesom laver der dropshipping. Øhm, og det, de alle sammen gør, det er, at de finder et eller andet produkt, og det er så, at sige, en øh, tøjstimer. Den kan du få for 50 kroner fra Kina med fragt, og så sælger du den for 200 kroner. Klart, det giver mening. Så laver de en lige en, en Shopify-account, som er en e-commerce site, mm. og så ligger de op med nogle pæne billeder, det er lige photoshopper en lille smule, og det de så gør, det er, at de skriver til alle de her micro-influencers, der så sidder med måske 5.000 følgere, nogle gange 10.000, nogle gange 1.000 følgere, og siger de, hvor meget skal du have for et post omkring min steamer, at det ligger op i en time. Og det ligger altså på sådan noget, nogle af dem ligger sådan 20 dollars, nogle af dem ligger på 500 dollars, andet efter hvor stor siden er. Mm. Og så har jeg så fuldt nogen, at jeg har set meget af det her. Hvor de så går ind og taler for det, og så venter de 24 timer og siger, hvor meget der er sket på det her ting. Og det fungerer. Det selvfølgelig fungerer det. Ja, og det er sådan et, Hvordan kan du sige, at det ikke fungerer? Men der er mange derude, der tænker, om, oh, at det her det er jo så også bunden af influencer. Det er jo lige præcis det, der ødelægger hele influencerbranchen, at det går ind og gør de her ting. Men, men det fungerer nej, stadig. Men det, prøv at, det fungerer. Og prøv at, hvis folk derude sidder og siger, prøv at, influencers, de kan ikke sælge produkter, de kan ikke drive salg. Prøv at høre. Det kan du tro, de kan. Mm. Og øh, altså, der er jo, nu, nu har du siddet og set de her videoer, men der er jo masser af eksempler derude, og der er jo masser af forretninger, der arbejder med influencers, der går strygende godt, lige præcis på grund af det her. Så gå ud og sige, at det ikke fungerer i Berlingerne. Det var egentlig bare det, jeg mere var ham. Jeg gider ikke bruge mere tid på det. Jeg er ligesom, jeg er ligesom, jeg er over that shit. Jeg håber bare, at jeg, jamen, jeg håber bare, de stopper. Altså, jeg, jeg synes, det er for lavt. Det var, du er over det her som en ekskæreste. Jamen, nu kan jeg mærke, at jeg altså sidder og bliver irriteret igen, fordi du bringer det op. <laughs> altså, det er da sådan, åh. Uh, uh. Må jeg spørge noget andet faktisk? Jeg stiger noget over. Uh, TikTok, ikke? Der kan du stadig ikke linke ud af platformen, jo. Og du kan ikke, nej, du kan ikke linke ud. Du kan ikke linke ud af platformen. Altså, der er ikke engang sådan en bio-link, ligesom nej. der er på Instagram. Nej. Det eneste, du kan linke til på TikTok, det er Instagram. <laughs> så jeg har set nogle af de her folk nu, der begynder at linke til Instagram, for at linke videre til webshops. Men det jeg så har hørt, de rygter om, der, der, der kører i et land, det er, at TikTok er i gang med at lave, ligesom Instagram er, in-app purchase. Altså, det giver super, produkter ind i. Det giver spørgsmålet er, om Instagram, eller Instagram bliver overhældet indenom af TikTok med det her. Nej, jeg tror, der er plads til begge to. Jeg tror vi, oh, nu er det ude af en tangent. Jamen, det er en tangent. Men hvis du kigger på, hvad der kommer til at ske, med hele den nye cookie-lovgivning, hvor, det, du ikke, altså, hvor cookies langsomt forsvinder, det gør det mega svært at tracke folk på nettet. 
og følge dem rundt, så du, kommer ikke, du får ikke hele tiden de der annoncer, der følger det rundt. Mm. Det betyder, at der kommer et kæmpe hul i markedet, og det betyder, at sådan nogen som Instagram, der har deres eget økosystem, og kan følge dig og dine interesser, de kommer til at sælge produkter, så du tror, det er løgn. Så folk begynder at flytte deres budgetter derover. Og det samme kommer de til at gøre på TikTok, hvor de har et økosystem og har dine data samlet et sted. Så der er ingen tvivl om, at TikTok kommer til at få det på, og kommer til at tjene altså, styrtende på det her. Har du hørt om den der TikTok-konkurrent, som er sådan tysk, som er sådan noget øh, syv år gammel eller sådan noget? Jeg kan ikke glemme, hvad de hedder. Det er for det pinde, jeg ikke det. De startede altså for syv år siden, øh, klarede det ikke særlig godt. De fyrede alle deres folk på nær to. De to folk rykkede til Brooklyn og kørte sådan under the radar siden da. Men så to måneder efter, at TikTok lancerer, genlancerer de. Og det er den tredje største lige nu øh, social app, tror jeg, i, øh, i USA. Altså den tredje største den på downloads. Så de vokser vildt hurtigt. Det er en app, der er mening til, mening til TikTok. De startede før TikTok, men så er de så genlanceret nu. Ja, vildt. Så det er sådan en, der er på vej op, som vi, vi ikke hører, men nu, nu har jeg ikke hørt, jeg skal nok uh, lægge link til det i uh, bioteksten. Og så hvis man sidder derude med en, uh, med en starter, og tænker sådan, ah, prøv at den, uh, vi, er lidt, vi er lidt bagud her. Så lad være med at lukke den ned, så bare uh, lige lad de, den dvæle lidt og se, hvad det sker. De dvælede bare ved den, og så uh, det, er det er faktisk meget sjovt. Jeg prøver at lægge et link til den i uh, bioteksten. Uh, nu snakker om det her med, at man ikke bliver tracket så meget mere på cookies. Det gør man stadig en del, men der kommer nye regler. Uh, Udover at du bliver tracket af folk, så er der mange folk, der ynder at tracke sig selv. Det man kalder i gamle dage, kan du huske for 10 år siden, Quantified Self. Det, det gør vi stadig. Quantified Self, ja. Apple Watch, har du sådan et? Nej, har det ikke. Jeg har faktisk overvejet det. Mm. Skal vi få et værd, og så kan vi sådan lave sådan... Nu ved jeg jo, du, du kører personlig træner, og træner rigtig meget, så, så lige præcis den her historie, tror jeg, er lige noget for dig. Ja, okay. Så Apple og deres Apple Watch er begyndt at hook op med træningsmaskiner. Og der er lavet et program, hvor du kan tage dit Apple Watch og hooke op med din træningsmaskine ned i dit træningscenter, Klart. som er hooket op til det her... Apple Watch system. Super, super smart. Ja. Og det Apple har gjort, de er gået ind og lavet samarbejdsaftaler med nogle af de største gyms i USA i øjeblikket. Så når du tager dit ur og bipper dig ind på en uh, træningsmaskine, så begynder du at optjene rewards. Super, super smart. Det må lige forklare lidt mere, fordi klart ikke, altså, hvad, hvad for nogle rewards? Det er meget forskelligt, fordi du kan selv gå ind og definere, hvad det er for nogle rewards, du skal have, når du bruger det program. Så du kan selv sætte det op. Det er fire forskellige centre, de kører fire forskellige rewards. Uh, den ene, det er sådan en, hvor du kan, uh, hvor du kan få sådan noget, sådan noget earn back på det ur, du har købt. Så hvis du har købt det til en pris, så uh, begynder du langsomt at betale af på det, jo mere du træner. Hvor mange kalorier skal jeg... Skal... Det, det siger artiklen faktisk ikke noget om, om det er det. Jeg tror egentlig bare, når du, når du bruger maskinen, jeg håber ikke, at det er sådan noget, uh, at du skal brænde vist antal kalorier af, så, uh, så går det i hvert fald lang tid, før du betaler dit af. Den anden er... Uh, <laughs> Det er bare, hvor du får straight up bare discounts på gym memberships, helt op til 300 dollars om året. Det er faktisk meget rigtigt. Det er meget vildt. Det er sjovt det der med, at man altid siger, at det er 90% af de penge, som finansierer tjener, det er for de folk, der ikke kommer. Men så de folk, der kommer, kan få lidt penge tilbage. Det er, bare, det er lidt sjovt, ikke? Det er smart. Ja. Og den anden del er, hvor du kan vinde sådan noget gift cards til Nike eller til Apple. Og den sidste er faktisk meget fed. Det er et af centrene, de laver sådan en donation til det lokale community. For ligesom at give tilbage der. Det her det er jo et program, der er sat op for at vise, hvad man kan med Apple Watch og det her system, du kan bruge omkring det her. Mm. Men det er mega smart. Det er en fed incitamentstruktur til at få folk til at et, komme ned og træne. Det er super cool. Men når du først er hooket op, så er det svært at skifte det Apple Watch ud med det andet. Hvis du allerede bruger det i dit gym, og du er i gang med at køre point, og du ved sådan, oh, hvis jeg lige kommer ned lidt mere, Ah, men så lige om lidt, så får jeg så, så mit ur gratis, eller så er, jeg, så er jeg optjent der. Så går du ikke ud og køber et Samsung-ur bagefter. Og, og ditcher det her Så det der med at det bliver en del af hele det der program Det er super spændende på en eller anden måde. Ja præcis Altså er vi næsten ude i At nu begynder vi at gætte det her ikke? Altså folk snakker om at Apple skal lancere Ligesom Amazon en Rundle Recurring Revenue Bundle Som er 
du betaler nogle penge hver måned og får en samling af services. Så hos Amazon har du Amazon Prime, så får du både deres levering, du får også deres musiktjeneste, deres videotjeneste, etc. Folk har snakket om det samme med Apple. Jamen, du kan få måske reparer, uh, reparationer af din telefon, eller nye telefoner løbende. Du kan få uh, Apple TV, Apple Arcade, Apple hvad det, Books nu, eller hvad fuck det hedder. Ikke? Mm. Spørgsmålet er, om der også er et, sådan et uh, træningsting i det med, altså hvis de allerede er så tæt på de her træningscenter, er det så noget med, at man også får sit træningscenter billigere, eller... Et eller andet. Der er en, det er der slet ingen tvivl om, at de kommer til at gøre det her. For lige nu der ser vi det med træningscenter, men du kommer til at se det på alle mulige andre ting, du gør. Altså hvis det er dit køb, eller alt muligt andet, du gør gennem dit, øh, altså Apple Pay, eller hvad det er, du nu bruger. Ja. Så er der ingen tvivl om, at de vil have dig låst så tæt på deres funktion, som overhovedet muligt. Og det her, det er bare en fed historie at komme ud med. Lige nu der siger, at det er, det er fire gems, altså det er nogle gems i New York og mindre ting, så det er sådan på sådan trial-niveau. Men det kommer til at blive rullet ud i, i større og større grad. Så det her det er for Både for en god PR-historie og for den til at rulle. Men det her, det kommer til at blive kæmpestort. Det er bare godt set af Apple. Mm. Når man snakker om PR og reklame, så er der ikke noget, der bliver større i reklameland end en circle-jerken Super Bowl. Nej. Har, 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 har du lavet op? Altså, ja, men altså, jeg sad... Har øh... du haft en No Not January, og så er det bare... Nej, <laughs> <laughs> hvor jeg... <laughs> no Not January, <laughs> Hvert år, når, det er, men nej, men, men, men det er fedt. Det er svedigt. Når det er Super Bowl, når du arbejder i reklamebranchen, så er det bare en fed tid, for der kommer sådan nogle altså, vildt svedige reklamer ud. Og det gjorde der også i år. Det var, der, var, der var mange gode. Vi skal ikke løbe dem alle sammen igennem det. Det tager for lang tid. Der var en, der var super, super fed. Ja. Det var Jeep, der havde lavet en rigtig fed en. Ja. Sammen med Bill Murray. Hvem du kan huske Groundhog Day. Jo, jo, jo. Ja, legendarisk film. Jeg er stadigvæk gammel. Ja, men den er, den er mega fed. Uh, hvor de genindspiller den scene, hvor han er ude at gå på gaden og møder ham der, uh, annoncegudsen, som han har gået i skole med. Bill Murray er med, og ham der, Ned Flanderson, eller hvad han hedder, er også med. Så de genindspiller hele den scene igen. Og det er legendarisk. Og så kommer den selvfølgelig ud 30 år efter filmen udkom, og så var det faktisk Groundhog Day i USA på samme tid. Det var bare så godt tegnet og reklame med legendarisk. Det var sådan en, uh, der blev man helt høj på, uh, sådan, på sin, uh, sin reklame-ting. Hvad er der andre sådan, øh, altså selvfølgelig der er altid ved den gode idé, og der er altid kæmpe høje budgetter, så man kan få Bill Murray. Sagtens, ja. Man kan få rettighederne til Groundhog, alle de ting. Er der nogen sådan tendenser, som er anderledes i år end, end tidligere år? Jeg ved ikke, om de er anderledes, men der er ingen tvivl om, at det her med at have et større formål som virksomhed, at have et purpose, at det var, altså, havde fået fuld fokus i år. De fleste store brands havde et eller andet, noget, noget dybde med deres kampagner. Hvis du var et beerbrand, så arbejder du sammen med Uber med at give vouchers, så du kunne køre hjem efter kampen. Men en af de store ting var faktisk, at flere brands, Microsoft og P&G, Procter Gamble, havde fokus på sådan noget women's empowerment. Ja, okay. Så kæmpe, kæmpe sagen for kvinder, og de har lavet nogle super, super fede annoncer. Selvfølgelig emotionelle, blandt andet med en med hende, en træner fra San Francisco 49ers, som var med i, i finalen. Hun træner deres hold, er deres angrebscoach, og er blevet lidt ikonen af den første træner inden for det her. Så de lavede en, første tri- kvindelige træner. Første kvindelige træner, og lavede en tribute til hende. Super, super fed. Så det der med at have fokus på kvinderne, og det er jo bare svedigt at gøre midt under Super Bowl, hvor du ved, at øh, det er en mandsdomineret sport med det, man kalder klassiske sådan, mandeværdier, mens folk sidder og er mænd og drikker deres øl, og så går ind og smider sådan en. Det var, bare, det, var, det var smukt og mega effektivt. Hvis du tager den på, Giver det stadig mening at bruge så mange penge på det, eller er det sådan et, du ved, weird flex, but okay? 
ah, det, det er meget svært. Det, er jo, det, det koster jo altså absurd mange millioner at bare få et spot under Super Bowl. Men en ting er, at man kigger på, hvor mange folk, der sidder og kigger på det. Men det er også alt den afledte effekt, du får rundt omkring. Derfor får de gør meget ud af at lave aktivering rundt omkring. Altså sørge for at bruge de her hashtags, som er stort i USA, og få skabt de her PR-historier rundt omkring. Og ligesom blive den, der bliver talk of the town. Altså bare det, at man sidder op til Super Bowl og googler, og siger, hvad det, der kommer ud, og de lancerer dem inden, og laver teasers til det, og opfølger til det. Du får rigtig meget for pengene, når du kører en Super Bowl-reklame. Fordi det er jo, at du kommer ud med en dansk reklame på tv, så er det ikke sådan, at folk sidder og, og kører hashtags rundt omkring, og Åh, nu kommer det snart på tv. Det er kun Super Bowl, og måske de Oscars, der kan gøre lige præcis det her. Så altså, jeg synes stadigvæk, det er, det er stadigvæk topmålet inden for kommunikation. Jeg synes også, vi kan måske lige prøve at tage en af tech-virksomhedernes reklamer her. Ikke? Altså, du snakker om Microsoft, du har Bigger Purpose. Google har også prøvet noget, du ved... Ikke bigger purpose, men noget, noget hjertefølt kommunikation her. Lad os prøve at høre et klip fra den, fordi jeg vil gerne høre det mening om. Hey Google, show me photos of me and Loretta. <laughs> Remember, Loretta hated my mustache. <laughs> Det der sker her, det er en meget, meget simpel interface, at man ser ligesom uh, Google Assistant, hvor er det så en ældre herre stemme, der så snakker til den og siger, vis mig billeder af Loretta, som er hans afledte kone. Ikke? Det spiller på alle, mm. alle tangenterne her, mm. eller det spiller faktisk kun på dun, dun, <laughs> men, men emotionelt skal det spille på alle tangenterne, ikke? Jeg har det meget ambivalent, den reklame her. Altså, de skal vise det der med, at den kan huske ting for dig. Den kan hjælpe med at finde minderne frem, ikke? Mm. Jeg bliver deprimeret af den her reklame. Ikke fordi, at det er synd, at hans kone er død, men fordi, hvad er det synd, at den her gamle mand kun snakker med sin fucking Google Home? Mm. Det er mega deprimerende. Ja, det er, altså, den vinkel kan man jo godt tage på det. Altså, jeg, jeg synes, den er, den er helt fantastisk. Jeg synes, den er, øh, den er meget sådan emotionel, og øh, man sidder helt sikkert med en, øh, med en klump i, øh, i halsen, når man ser den. Det, jeg synes, der er det geniale ved den, det er, at Google øh, assistent og alt det, Google laver, er ekstremt teknologisk og meget ikke-emotionelt følelseskoldt. Så Google har brug for et ekstra lag for at vil være noget for verdens befolkning. Og det prøver alle tech-giganterne at prøve at lægge et eller andet følelseslag ind over. Og det er det formår Google faktisk her. Og det der med, at det er en hårfin balance mellem, om det bliver øh, næsten sådan kvalmt eller det er følelsesporno. Det virker, det, det, det bliver jeg arbejder på. Vi er verdensmester lige præcis den del. Jeg synes, de, de gør det til perfektion her. Så jeg, jeg er kæmpe fan af den her. Jeg forstår godt, hvad du siger. Men... Altså, jeg, jeg synes bare, det er en dårlig eksekvering af den, der lavede tidligere, hvor det er, altså, det er, det er et kærestepar, eller det er en, der skal, der skal på udviklings, det, udviklingsrejse, og så møder hun en, og så oversætter hun Google Translate til at snakke med ham, og til bygge hotel og, og bryllup senere og sådan noget. Den er fin, synes jeg. Den er meget sjov. Her er det bare sådan, ej, det er synd for den gamle mand. Altså sådan... Ja, det er rigtigt, men der er ingen tvivl om, at den her den kommer til at virke markant bedre. Den har, Hvis man ikke har den, den negative blik på Google, tænker du? Ja, men jeg tror ikke, at folk, der sidder derude, der sidder der med familierne og kan mærke vingesus, og så kommer den her på hjemme i stuerne, og man mindes tidligere familiemedlemmer, prøv at det er, det, det er simpelthen så godt. Jeg forstår godt, hvad du mener, at, den er, at den, man, man kan tage den anden side, og det er jo problemet, når du tager og skal tage noget, der er så teknologi, altså, som, som er Google, og skal prøve at lægge følelser ind over, så virker det bare en smule letkøbt, mm. øh, i hvert fald for, når man kigger på det. Med dine øjne, måske for med nogle reklameøjne, men, men for den almindelige forbruger, du synes bare, det der, det, det går rent ind. Okay, så lad os prøve at tage den næste her, fordi hvis man kigger på det der med, at 
for os så er tech-giganterne, og især sociale medier, ikke længere ekvivalent, altså lige med det gode mere. Det var det før i tiden, det var dem, der skulle forene verden og alting. Men det er forsvundet med årene. Mm. Det er svært at sige Facebook, uden at sige fuck up, ikke? På en eller anden måde. Mm. Men der er stadig nogle af de her folk, som rent faktisk klarer det ret godt. Og vi var inde på Airbnb sidst i forhold til, til branden i Australien, men lad os tage den lidt længere her. Øhm, nu er der jo selvfølgelig øh, ved coronavirus i, øh, i Kina. Og hvad er det, Twitter har gjort i forbindelse med det? Det, det Twitter har gjort, er egentlig sådan meget simpelt. De har gået ind, hvis folk begynder at søge på øh, coronavirus, så kommer der jo forskellige tags op. Og det er tags, som bliver styret af, hvor meget folk søger på, og hvad der bliver snakket om. Der går Twitter ind nu at definere de tags, og fjerner nogle af dem, der, der sådan er tydeligvis noget fake news, og sætter fokus på at linke videre til det, som er rigtigt. Så de rydder ligesom op i alt morasset og alt det, der ikke er rigtigt, og sørger for, at man kommer ind i en rigtig samtale, og får at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Det er et, det er et super godt move af Twitter, også når man lige sådan, måske faktisk forventer, at Twitter lige i øjeblikket, at de er the good guys inden for det her. Så det er, det er godt set af dem. De har lavet nogle ret gode ting for nylig, altså på de her på de tangenter. Det var også, Pinterest har også lavet i faktisk et stykke tid nu, hvor de går ind og siger, altså vi er ikke en søgemaskine, hvor du skal lære ting om alt muligt. Så hvis du prøver at søge på sådan noget øh, sygdomsråd, alt sådan ting, så i stedet for at sige sådan, vi har svaret på det, siger de, vi har ingenting. Så de har fjernet alle øh, søgninger inden for det her. Og så er de begyndt på, hvis det er sådan nogle ting inden for depression og sådan noget, og rent faktisk at ikke vise nogle resultater, men bare sende over til at sige, her, her er nogle ressourcer fra nogle folk, der ved noget om det her. Vi ved ikke en skid omkring depression, men her er links til folk, der ved noget om det. Det er respekt for det også, ikke? 100 procent, 100 procent. Det er, igen, så er de jo også bare en del af the good guys. Altså, de, de gør det rigtigt, som du siger, så det ikke så noget, de har gjort noget tid. Ja, du har ikke hørt nogen dårlige historier om Pinterest, vel? Nej, altså, jeg ikke. De, bare, prøv, de, de, de gør det rigtigt. Det gør de. Altså, Google, Google har en anden ting. Øh, at, øh, hvis du går ind og søger på coronavirus, jamen, så vil du naturligvis få en masse annoncer, og du kan blive linket til alle mulige sider med fake news. Det, de så går ind og gør, det er, at de giver dig nogle konkrete links til sites, som er verified, altså ja. sådan noget, uh, viser dig. Du skal gå herover, hvis du vil læse om det her. Så de går ind og tjener penge på det her. Så de, de aktiverer det, der hedder deres uh, SOS Alerts, som er et system, der ligesom sættes i gang, når der er sådan store groundbreaking epidemier, eller der sker noget derude, at de så fjerner alle annoncer, fjerner alt det, og sørger for, at folk kommer de rigtige steder ind. Det er rigtig fedt. Jeg læste, jeg læste til gengæld, at... Der er nogen, der er gået og kigget på sådan, noget, sådan nogle Google Search Trends. Og der er rigtig mange, der har gået ind og søgt på øh, coronavirus. Altså, og det er, ikke, det er ikke bare sådan lidt, det er sådan absurd mange mennesker, der har koblet corona-ølbrandet med den her virus. Og det er åbenbart sådan et, det, det er blevet sådan et kæmpe problem, både for corona, men også at Google har været nødt til at gå ind og sådan, hey, altså, det vil sige, at der sidder absurd mange mennesker derude, der rent faktisk kobler den her coronavirus til øl, og tror, man bliver syg, eller man kan få sygdommen. Det kan man også. Det er, vir- det er virkelig øv. Altså, at sidde, øh. <laughs> Men jeg stenår, tror du, at det har påvirket dig selv? Corona? Ja. Mm, det, det, det ved jeg ikke. Øh, det, gør, det, er en sjov, ja. det er en sjov case, ikke? Men det, det er sjovt, for jeg har set ekstremt mange på sociale medier, der, der kommer med corona og køber corona og laver jokes med coronaflasker. Så på den måde har de jo fået sådan ekstrem opmærksomhed. Så har der godt været nogen, der er sådan, de idioter, der tror, man kan få coronavirus af det, at de ja. ikke køber det. Men jeg tror faktisk godt, det kan gavne deres salg på lang sigt. Vi har jo set det der med, øh, altså med mange forskellige brands, der har været igennem shitstorms i de sidste mange år, at de bouncer tilbage, og den opmærksomhed, de har fået, rent faktisk kun er med til at øh, give dem sådan et, 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 et rygsted frem, fordi de lige så husker folk dem. 
Det tror jeg faktisk også godt kunne ske med corona her. Det bliver sjovt at se. Jeg må følge op på dem og, og se på nogle salgstal, om det har hjulpet på dem. Altså det var ikke det, de gerne ville have, da de snakkede om at have et viralt hit. Men <laughs> det sker alligevel. Med de ord, så er vi færdige med... <coughs> det er vin. Med de ord er vi færdige med Sikkert Tadsko podcast for i dag. Husk at følge os på din podcast-app. Giv os gerne en anmeldelse. Og hvis du hørte episoden til enden, så send os en kartoffel-emoji. <laughs> vi hører os ved.